0: Hablando claro, hablando claro Inicia en este momento Colombia
1: Con un país en sintonía 8 en punto de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Gracias, muchas gracias Por hacer parte de nuestro Hablando Claro Aquí en Colombia La emisora que está en el corazón del pueblo Hoy es jueves Avanza esta semana llena de acontecimientos que por supuesto derivan del acomodo de las piezas eh, en, en el, eh, digamos, engranaje que debe aceitarse y empezar a, a normalizar las acciones de una nueva administración y nosotros aprovechamos para poder... Abordar temas que nos han quedado pendientes Justamente por eh, la instalación Del nuevo congreso y del nuevo gobierno En los días eh, anteriores Hay un asunto Que es muy interesante De, de política internacional Y que tiene que eh, también permitirnos eh, comprender una realidad muy compleja de la que no estamos exentos y tiene que ver con la filtración de documentos judiciales, que por supuesto también aquí hemos eh, vivido en el país, con la magnitud y de la manera inédita que se ha dado en los Estados Unidos, no, pero eh, vamos a hablar de un caso de este caso más eh, puntualmente, con doña Elizabeth Odio Benito, eh, una eh, jurista destacadísima que no necesita presentación, eso dice don Marvin Carvajal asintiendo, eh, eh, y don Marvin Carvajal que es un abogado constitucionalista que también nos ayuda aquí eh, por dicha en Hablando Claro en muchas Um, temáticas que planteamos sobre la mesa doña Elizabeth por supuesto que es eh, un honor eh, más sabiendo que hay que madrugar cuando, cuando <risa> llegando a Zapote eh, implica un camino y un sortear de presas que ahora es más fácil hay que decirlo eh, doña Elizabeth porque ahora uno se conduce en esta circunvalación
0: eh, con, con mucha fluidez, muy buenos días ¿qué tal? Muy buenos días Vilma mucho gusto de estar aquí con vos y con Marvin para hablar de un tema que, aunque es internacional, obviamente puede tener muchas repercusiones en nuestro derecho constitucional. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar con Marvin y con vos. Pues
1: no, gracias a ustedes por venir a tomarse este cafecito de la mañana conmigo. Eh, Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo le
2: va? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días y buenos días a las personas que nos escuchan, un gran honor también poder compartir esta mesa con doña Elizabeth, una persona que tengo un enorme cariño, un enorme respeto, que no se puede describir en unas pocas palabras como las que tenemos ahora. Y muchas gracias, Vilma, siempre por, por tomarme en cuenta para, para temas relevantes como, el, como este que traemos sí. el día de hoy.
1: les cuento, para hacer un contexto pequeño y le voy a pedir a Marvin que justo nos haga el contexto mayor. Lo cierto es que el lunes, hizo ocho días, estábamos nosotros en instalación del nuevo Congreso y esperando la instalación del nuevo gobierno eh, cuando cae una, una bomba en los Estados Unidos porque se filtra en un diario digital que se llama Político un borrador de sentencia, ¿verdad? Es una propuesta de sentencia de un juez que se llama Samuel Alito, un juez de la Suprema Corte, y se filtra un borrador que está circulando entre magistrados eh, para mm, cambiar una jurisprudencia muy delicada, y ese es un contexto propio, cultural, ¿verdad?, social. Eh, el de los Estados Unidos respecto del tema del aborto, esta es una sentencia de 1973 y viene una propuesta de sentencia de fallo que, que es una propuesta por el momento ¿verdad? Eh, y que no sabemos cuánto ha cambiado porque es, me pareciera de inicios de año eh, que dice que se derogaría esa sentencia de 1973 y eso genera un enorme polvorín eh, de protestas, eh, de elaboraciones y elucubraciones también de por qué un documento tan delicado se filtró, eh, cuáles son las intenciones y qué es finalmente lo que va a decidir la Suprema Corte de los Estados Unidos respecto de una jurisprudencia asentada 50 años atrás. Eso, digamos, grosso modo, pero me gustaría que Marvin... Eh, pudiera ahondar en las líneas contextuales de este caso
2: muy bien bueno qu quizás lo que habría que comenzar mencionando es que a diferencia de Costa Rica eh, que es un, un país eh, inmerso en lo que llaman el sistema continental de derecho donde las normas normalmente están escritas donde, las, donde la función de la asamblea legislativa es aprobar las leyes donde la, la Constitución es reformada con una cierta frecuencia, ¿verdad? adaptando a, lo, a, a los nuevos tiempos. Eh, en vez de eso, el sistema estadounidense se basa en otro modelo, en, un, en el llamado Common Law, o el derecho común. Y dentro de ese modelo, eh, la relevancia de las normas escritas pierde, pierde importancia o pierde eh, magnitud, Frente a las decisiones que los tribunales van recogiendo a lo largo del tiempo, se supone, en la, en la tradición británica que, que, que sigue los Estados Unidos, que los tribunales eh, captan y analizan las costumbres inmemoriales del pueblo. ¿verdad? Incluso esa expresión lo utilizan en Inglaterra, la, la costumbre inmemorial del pueblo inglés. Estados Unidos sigue ese, ese, ese criterio de common law y por lo tanto el, la constitución de los Estados Unidos que es una constitución de 1789 es pues, antigua, es muy pequeña, tiene apenas una pequeña cantidad de artículos eh, es muy eh, general en sus disposiciones realmente va tomando eh, el cuerpo con las decisiones de la Suprema Corte la Suprema Corte finalmente es la que va estableciendo cuál es eh, el contenido de la Constitución a través de sus sentencias. Más o menos unas 90 sentencias al año que va emitiendo la Suprema Corte de los Estados Unidos. La Sala Constitucional emite 15.000 sentencias al año, ¿verdad? <risa> Para que tengamos un. Una aun, idea. Aunque no todas son eh, dignas de enmarcar, ¿verdad? Muchas sentencias son temas muy. de, de nuestra sala, son, sentencias, son, son temas muy del día a día. Cotidianos. Muy cotidianos, pero bueno, en esa, en esa, eh, en un sistema de esa naturaleza la relevancia de la Suprema Corte es inmensa porque finalmente la Suprema Corte dice cuál es la Constitución. La Constitución no es únicamente el documento que está escrito desde 1789. La Constitución es lo que la Suprema Corte ha venido diciendo que es a lo largo de los años. Uh -huh. Por esa razón eh, que eh, un precedente eh, tan importante como Roe contra Wade de 1973 en el cual la Corte eh, entendió que eh, el Estado no podía interferir en el derecho de las mujeres a decidir acerca de sus propios cuerpos ese precedente que ha, pues, ha venido siendo repetido a lo largo del tiempo ha venido siendo acatado, se convierte en, en, en una norma constitucional a partir de un, de un principio eh, que utilizan los estadounidenses llamado Star Decisions. Eh, según este el, el, las sentencias de los tribunales tienen que ser acatadas y tienen que ser seguidas y muy difícilmente pueden ser revocadas precisamente eh, a, par, a partir de ahí en Estados Unidos se ha entendido como parte de la constitución un derecho a eh, poder realizarse el aborto en determinadas condiciones por parte de las mujeres. Esta, esta, esta decisión, eh, bueno, eh, que supuestamente se dará porque no hay una sentencia uh -huh. el día de hoy, implica varias cosas. Implica una de ellas, gravísima, es que se haya filtrado un borrador de sentencia. ¿verdad? Esto. Eh, las experiencias que hemos tenido en nuestro país han sido amargas cuando, cuando se ha filtrado o supuestamente se ha filtrado una sentencia sin emitir alguien tiene que, que, que transmitirla y normalmente eh, no lo hace por error o no lo hace por accidente alguien lo hace deliberadamente esto eh, pues compromete fuertemente eh, la, la legitimidad del, del, del tribunal la creencia en el tribunal y además en un tema tan importante, tan de, de central en la vida de los Estados Unidos como es una regulación de 50 años como la, de, la relacionada con el aborto.
1: Ok, vamos a ver, ese es el, el marco que delimita el, el tema que nos ocupa esta mañana, como bien lo dice don Marvin Carvajal. Entonces estamos hablando, eh, por un lado, del fondo de la cuestión, ¿verdad? Son, son dos temas, y, y nosotros queremos ver muy particularmente... El, el ámbito de la filtración, eso es un tema para los periodistas apasionante, un tema de, de toda la vida, de las filtraciones para eh, dar a conocer temas que son evidentemente de interés común de impacto social político eh, en, en, un, eh, en una comunidad pero que implican la, eh, necesariamente ¿verdad? Eh, la conculcación, la vulneración de otros aspectos, digo las filtraciones de otros aspectos eh, de garantías procesales en el caso de personas, de víctimas que están siendo eh, sujetas a procedimientos eh, y en el caso de eh, la filtración del fallo eh, del borrador de, de la Suprema Corte el, el señor Roberts el presidente de la Suprema Corte decía que había habido una enorme afectación a la confianza judicial eh, y que pues por lo tanto en, iniciaban un procedimiento de investigación a lo interno entendiendo que no se va a juzgar eh, a la prensa que filtra el documento, que da a conocer el documento, sino a quién filtró y eso ya ha pasado, doña Elizabeth en otras cortes yo diría que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubo un caso relevante el año pasado, si mal no recuerdo, y pasa muy a menudo en nuestros eh, procedimientos de investigación eh, en, en, el, en el país en los países, porque estamos en esta etapa donde todo está abierto yo quisiera un acercamiento primero eh, porque usted conoce muy bien estas uh, delimitaciones eh, de, las, de, los, de los ámbitos jurisdiccionales que competen a cada quien en un procedimiento
0: Gracias, Dilma yo quisiera, antes de entrar un poco a ese, a ese tema que has planteado eh, hacer algún complemento, Marvin eh, del contexto de lo que es la Corte Suprema en los Estados Unidos porque ahí es donde se entiende lo que está pasando políticamente en este momento en los Estados Unidos. Porque es muy grave. En un contexto político como que en este momento tiene una sociedad a la que el gobierno anterior, Trump, dejó tan dividida, tan polarizada, que además está enfrentando un, un alza de costo de vida, que está enfrentando una guerra, eh, es decir, hay, hay muchos problemas muy graves en la sociedad norteamericana y en este momento cae algo que golpea espantosamente una institución sagrada porque desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos nace como Marvin lo apuntaba muy bien este, desde el siglo XVIII o XIX se ha constituido en ese pilar central de lo que es la democracia Norteamericana uh -huh. es la Corte Suprema la que a través de muchos años y a través de muchas sentencias y a través de muchas decisiones no siempre pacíficas ha venido delimitando lo que es la institucionalidad democrática de los Estados Unidos es la Corte Suprema la majestad de la ley como está inscrito en el frontispicio del, del, uh -huh. del edificio es, son los depositarios de lo que es la ley. Es decir, porque es la constitución y la ley lo que los eh, está en manos de estos este, nueve magistrados. Es además un ente por ello mismo que ha sido receptáculo de peleas políticas muy, muy serias en los Estados Unidos. Una época, en la época, no sé, Marvin, vos te acordarás en la época de los 70, antes de, de, de Reagan, en que los Estados Unidos tenían una Corte Suprema muy liberal. Es realmente el momento en que yo diría que la doctrina de Roosevelt está presente en la Corte. O, eh, jueces como eh, Oliver Wendell Holmes y, y, y jueces este, Marshall, pero poco a poco los republicanos que siempre han sido conservadores, aunque hoy día ya no es que sean conservadores, es que bordean, Ultra. bordean ya casi la delincuencia, perdón, este, han ido metiendo eh, gentes en la Corte Suprema que ha ido cambiando, cambiando lentamente. Hoy, por ejemplo, yo diría que este señor, Clarence Thomas, está llegando a lo que él quería llegar cuando llegó a la Corte, que es a cambiar una jurisprudencia, a cambiar la fisonomía de un ente como la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo en este momento? Que la, el prestigio de la Corte, como lo dijo el juez presidente Roberts, se ha venido para abajo. Ya en este momento en los Estados Unidos la Corte ha perdido el enorme prestigio que alguna vez tuvo. En este momento se oyen voces y lo ven Ustedes en la prensa diaria uh -huh. se oyen voces que piden que la Corte se reforme, que no sean de por vida los magistrados, que sean más de nueve, que la gente sepa qué es lo que está pasando, que este secretismo que se ha roto con esta filtración no, no sea realmente un obstáculo para que la gente sepa qué está pasando al interior de la Corte. Es decir, lo que esta filtración vino a producir es de un impacto tan grande, es como tirar una piedra en un lago y que se vayan haciendo ondas concéntricas yo creo, yo creo que aquí este, además de lo que puede pasar con derechos individuales que estaban convertidos en doctrina constitucional, como es el caso de Roe vs Wade aquí va a haber consecuencias mucho más graves de tipo político y ya se vio ayer en el Senado de los Estados Unidos, se negaron a votar una ley que había mandado el Ejecutivo, que era una ley que facilitaba a los, eh, a los estados eh, la, la adopción de normas para el, eh, facilitar el aborto de las mujeres. Que además es un tema que en los Estados Unidos este, más del 60% de la población está de acuerdo.
1: Uh -huh.
0: este, y entonces, como les digo, aquí hay un margen político muy grave, porque el Poder Judicial, lo querramos o no, y lo mismo nos pasa a nosotros. Tiene una imagen, tiene un margen político muy grave. Un profesor mío decía que cada sentencia es un acto de gobierno de la polis. Claro. Cada sentencia es un acto de gobierno. Entonces, si, es, si esas sentencias pierden credibilidad, si esas sentencias no se acatan, si esas sentencias la gente no las respeta, entonces ahí hay un... Daño muy, muy grave a toda una institucionalidad democrática. A nosotros nos ha pasado, y en, y en la Corte pasó una vez, y es muy grave, es muy grave, por el daño que se le causa, por el daño que se le causa al respeto que, que merece una institucionalidad judicial. Es pa, eso para mí es lo más grave de lo que ha ocurrido con esta filtración, que no sabemos hasta dónde va va a llegar en los Estados Unidos porque como les digo, hay un impacto político muy, muy grande que está siendo analizado por todos los periódicos serios de, de los Estados Unidos porque la Corte Suprema es la que ha venido este, manteniendo un régimen de libertades individuales de respeto a los derechos individuales combinado con el aspecto social es la Corte Suprema y ahí es donde la Corte Suprema ha venido derogando, ha pasado mucho con, las, con, las, con, este, con los derechos y garantías de los procesos penales, que, ha venido sentencias, que han venido sentencias que han derogado jurisprudencia también muy reiterada que realmente garantizaba a los ciudadanos y las ciudadanas sus derechos fundamentales. Es muy serio lo que está pasando y eso va a tener impacto aquí también.
1: Esto es cátedra.
0: Esto es cátedra y, 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 y lo demás ya
1: ustedes dirán. Escuchamos a doña Elizabeth Odio Benito y a Marvin Carvajal eh, respecto de este, de este tema eh, interesantísimo. Algo así como interpretar, doña Elizabeth, entonces que la filtración es como eh, la necesidad, digamos, de... Eh, que, que, se, que se encuentra porque no sabemos quién es el responsable cuál era el propósito pero pareciera entonces derivarse de su argumentación la necesidad de eh, darle un poco de oxígeno a una presión inmensa que hay a lo interno por la constitución esta eh, de eh, una judicatura que se ha, ha hecho eh, muy muy conservadora a vida cuenta evidentemente de estos tres últimos jueces que logró instalar Trump el líder de la Cámara de Representantes decía, bueno este el partido de Lincoln y de Eisenhower es el partido de Donald Trump hoy y eso es lo que lo que está digamos reflejándose en el espejo de la eh, de la pretensión de la Suprema Corte porque claro yo sé que hay gente que me va a decir ah bueno es que ya ustedes están aquí prohijando el derecho al aborto pero lo que estamos defendiendo es eh, la, el bloque de la constitucionalidad que dirime las normas de la convivencia eh, en una sociedad determinada, en este caso en la sociedad de los Estados Unidos hago una pausa, son las 8.20 y regresamos porque claro, tampoco en la constitución está escrito eh, que se permitía, no sé el voto de las mujeres o el matrimonio interracial en su día cuando la gente blanca no se podía casar con la gente negra o mucho más recientemente, el voto, eh, digo, perdón, el matrimonio igualitario. Todo eso es lo que está, digamos, en, en, en contorsión con este tema de la posibilidad de derogar la ley eh, Roe versus Wade.
0: Hablando
2: claro, Colombia. Sí.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, perdón. Estoy saludando yo como si fueran las 8 de la mañana. Sí, El porque no nosotros importa. estamos aquí. No <ríe> Eso es un chascarrillo. Porque estamos aquí en una conversación tan eh, interesante, tan interesante. Eh, planteamos, para que ustedes también eh, se metan en ello, que esto tiene tal impacto que evidentemente apunta a las elecciones de medio periodo porque en Estados Unidos hay elecciones todo el tiempo y estas elecciones de medio periodo pues siempre son una uh, ratificación de mandato o por el contrario una disminución del poder de mandato del Ejecutivo con un órgano tan político como la Suprema Corte me, me eh, anoté esto que decía doña, de, doña eh, Elizabeth Odio ¿verdad? cada sentencia es un acto de gobierno y así lo es ahora uh, ¿Quién podría tener la necesidad, el interés de filtrar un borrador de sentencia que se trae bajo una jurisprudencia de 50 años, Marvin, y que implica eh, necesariamente eh, el, el temor de que se vulneren otras eh, jurisprudencias, otros actos de gobierno del pasado, decíamos, como el derecho de las mujeres al voto, el matrimonio interracial... Eh, pues la libertad absoluta religiosa, eh, el matrimonio gay, todo lo, lo, lo que tiene que ver con este bloque de derechos individuales que son dinámicos y que son también hay que decir eh, eh, imposibles de ver hacia atrás, siempre es hacia adelante
2: de, de hecho un principio básico en cualquier eh, ordenamiento constitucional es el principio de progresividad de los uh -huh. derechos fundamentales no solamente no se puede, no se vale retroceder, no es, válido, no es válido el retroceso, sino que además se tiene que avanzar. Simplemente mantener las cosas en el estado en que se encuentran no es suficiente. La Suprema Corte a lo largo de los años ha tenido una, algunas sentencias memorables. Ellos, eh, ellos le llaman sentencias que podríamos llamarle hitos, que vez es una traducción libre a la forma como ellos le llaman, le llaman landmarks. Eh, Marbury versus Madison, por ejemplo de 1803, donde establece por jurisprudencia que eh, la, todas las normas se encuentran sometidas a la constitución y que cualquier norma contraria a la constitución es nula eh, por ejemplo que mencionaba ahora Bill Brown contra el Consejo de Educación esta es de 1954 contra la segregación en las, en las escuelas es fundamental, Estados, hay dos Estados Unidos uno antes y uno después de esa sentencia una, una, un, un Estados Unidos eh, segregado eh, basado en la, en, la, en la discriminación y un Estados Unidos integrado Miranda contra, contra Arizona, esta es de 1966 básicamente los principios del debido proceso en los, en los procesos penales eh, claramente delimitados en esta sentencia.
0: Y esa es, esa es una que han echado para atrás.
2: Y, y así, es.
0: ¿Por qué? así es. ¿Por qué en particular esa, doña Elizabeth? Porque esa, perdón, Marvin. Claro. Esa, precisamente como Marvin lo está diciendo muy bien, todas esas sentencias son hitos que han cambiado la, la estructura democrática de los Estados Unidos institucional en esta sentencia se establecieron la, las garantías del debido proceso en las sentencias penales ahí el acusado es inocente mientras no se demuestre lo contrario, las pruebas tienen que ser este, eh, ¿cómo se llama? adquiridas de una manera legal si te... no, se puede, no se puede torturar a alguien y luego usar lo que, lo que bajo tortura toda una serie de principios importantísimos del mundo y ahí, en esas sentencias se recogen y lamentablemente ese tipo de procesos ha venido en diferentes estados de, de deteriorándose. Hoy día, por ejemplo, a la policía te puede registrar tu carro, que no se podía antes, sin tener una orden judicial. Es decir, poco a poco se ha venido erosionando. Perdón, María. No,
1: excelente. Esto para poder, eh, digamos, eh, eh, avanzar en, en esta elaboración. El borrador que se filtra del juez Alito, eh, eh, entre son 100 páginas, entonces, bueno, eh, mucho, mucho hay ahí. Dice eso, que la sentencia de 1973 no estaba, digamos que bien hecha, que no veía... Eh, digamos el sentir de la sociedad en aquel tiempo, que la constitución no dice nada al respecto, cosa que ya sabemos que no lo dice verdad porque, porque lo va diciendo con cada sentencia y se va amalgamando ese bloque de, de legalidad eh, y de convivencia en la sociedad eh, entonces con esas argumentaciones cualquier otro derecho consolidado pues entonces se podría venir atrás ¿Sí? Eh, y ahí es donde está y me gustaría mucho que doña Elizabeth pudiera elaborar eh, eh, algo muy, muy interesante que nos comparte eh, nuestro querido eh, amigo oyente José Daniel Rodríguez y dice lo que está pasando en Estados Unidos creo para los, eh, eh, que para los efectos siempre se ha demostrado como la vanguardia de las libertades individuales señala claramente que los derechos humanos fundamentales nunca pueden darse por sentados. Los derechos fundamentales en tanto una moral legalizada dependen siempre de quién tiene más poder en el momento y de ahí la necesidad de estar alertas ahora que, por ejemplo, está más presente la eh, derecha conservadora en, eh, en muchos ámbitos sociales y políticos, él señala en nuestro Congreso en
0: particular, pero de eso se trata. Sí, eso es, pero no sé Marvin, perdón, yo te interrumpí, querías a, a agregar algo de...
2: de... Bueno, básicamente lo, lo, que, lo que mencionaba era que han habido sentencias sumamente importantes que han establecido hitos en materia de derechos fundamentales en los Estados Unidos, y que esta podría ser, y quizás es la razón por la que se filtra un borrador, quizás es la razón por la que es un, es un momento central, uh -huh. porque este pudiera ser ese momento en que se cruza esa línea roja, y se comienza a retroceder gravemente en, en estos sitios jurisprudenciales. Libertad de expresión, las potestades del gobierno federal, eso ha estado bajo amenaza constante en la Suprema Corte en las últimas décadas. Y claro, ¿quiénes están interesados en, en bajar el, el poder el gobierno federal? Obviamente los gobiernos de los estados, donde eh, muchas de las decisiones se podrían tomar eh, pues de manera extremadamente regresiva por eh, precisamente el contexto político de esos, de esos estados.
1: No, no, por favor, en punto a esto que estamos hablando, sí. los derechos humanos, este, hay que
0: cuidarlos. Sí, es, eso que dice este, este, José Daniel. José Daniel, muchas gracias por, por oírnos y muchas gracias a todos los, los que nos oyen y nos mandan sus, sus insumos en un programa tan importante como este, Vilma, porque veamos lo que está en juego aquí, obviamente, es, eh, José Daniel tiene razón esto va a atacar los problemas los, los derechos humanos los derechos humanos no podemos creer que son como los diez mandamientos, que están escritos en una piedra que Dios le dio a Moisés no, esto ha sido el resultado de luchas, de muchos años de luchas de hombres y mujeres, pero sobre todo a las mujeres, hay que ver lo que nos ha costado a las mujeres, que se nos considere personas en igualdad de dignidad y derechos que los hombres, y se reconozcan los derechos humanos de las mujeres, han sido años de lucha, y ahora mismo, ahora mismo estamos este, enfrentando situaciones muy delicadas, de orden político, de orden legislativo, de orden académico, en donde se está tratando de desconocer nuestros derechos. Los derechos humanos nunca se pueden dar por sentados, José Aniel. Hay que pelear cada día por ellos. El derecho al voto, el derecho a la igualdad, el derecho a la paridad, el de, los derechos este, políticos, pero también los derechos individuales. También el respeto a nuestra, a nuestra intimidad, a nuestra privacidad, a nuestros cuerpos, a nuestra dignidad. Es, es muy, muy, es decir, y yo creo, recogiendo lo que ustedes decían, que es, mucho de esto está en el trasfondo de la decisión que tomó alguien en la Corte Suprema de decir yo voy a filtrar esto porque esto es una barbaridad. Que en Estados Unidos la filtración de, 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 de este tipo de documentos pasó con los papeles del Pentágono. Claro. Cuando, cuando, cuando la Corte Suprema le reconoció al Washington, al Washington Post, Post. La, el derecho a que la gente se enterara de qué había pasado en la guerra de Vietnam, ¿verdad? A pesar de que el gobierno decía que eso iba contra contra la seguridad nacional, la, la Corte Suprema en ese momento dijo que no. Que primero era el derecho del ciudadano a enterarse de qué estaba pasando. Eso es una sentencia increíble. Cualquier sí, esa estos... es la,
1: te, la sentencia más importante de afirmación de la libertad de, de, prensa. de información y del derecho del público a, claro, saber a saber que constituye un gran basamento de la y
0: libertad cual, en Estados y, Unidos. Y cualquier día de estos se lo van a traer para abajo. Cualquier día de estos, como esto llega, como va. Por eso es que yo creo que detrás de la decisión de la persona que filtró o las personas que filtraron este documento, está todo este trasfondo político histórico en los Estados Unidos, que es muy importante. Claro, porque los republicanos, este esto se, se armó
1: una guerra, ¿verdad?, en la, en, en, inmediatamente, después eh, por eso decíamos que cayó como una bomba la filtración del documento, eh, se armó una guerra de inmediato, eh, verbal, y por supuesto protestas, que ese gente que se fue al con, a la, a la, a la claro. Suprema Corte a, a con pancartas, a reivindicar el derecho a decidir, en fin. Eh, otros que ya estaban ahí, apoyando a los magistrados que quieren traerse abajo la sentencia, lo cierto es que eh, el presidente Biden dijo, ya nosotros vamos a actuar de inmediato, si algo sucede, eh, no sé cuán, cuánto poder de actuación va a tener si algo eh, sucede en contra del derecho asentado por 50 años de las mujeres a decidir, pero lo cierto es que, señores, hay en el estudio también a la Suprema Corte un caso de Mississippi que está considerando, uh -huh. ¿verdad? Eh, Eliminar ese 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 derecho eh, a la interrupción del embarazo y eh, digamos esa esa a, ese caso de Mississippi eh, evidentemente choca con, con lo que está establecido desde 1973 entonces eh, es decir ¿No? El, el, el problema está instalado y tiene una
0: enorme dimensión que va a continuar es, 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 realmente, es realmente increíble la, la repercusión que tiene todo esto porque en, 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 al, al, al eliminarse este un, una garantía constitucional como la que estableció la sentencia en 1973, como decíamos, eso se, se viene como un castillo pues eso en es eso es lo que está eh, en este momento lo que está ocurriendo en la Suprema Corte, por lo que he leído en la prensa, es que se ha filtrado también que tienen un pleito fantástico uh -huh. entre ellos. sí claro. Es decir, la Suprema Corte ya no es más la Suprema Corte de, de Ruth Bader Ginsburg y Anthony Scaglia, en que votaban separados, pero eran muy amigos y se respetaban enormemente. ¡No! Ahora hay una bronca, de esa que no se come nadie, ¿eh? Este, que es eh, realmente muy peligrosa porque eso precisamente erosiona la legitimidad de la Corte Suprema. Eso, eso va a terminar eh, erosionando y, y eso es culpa de una doctrina maldita que se estableció en los Estados Unidos de que, de que es, es, hay, hay un poder este, maléfico que es el que tiene siempre toda la razón y que ha destruido institucionalidad democrática y ahora está atacando muy fuertemente a la Corte Suprema de Justicia que es el último bastión que queda en ese en ese entramado constitucional que siempre fue ejemplar en el mundo ¿verdad? Yo, yo recuerdo cuando yo estudiaba cosas de la Corte este, la presencia de, de dos mujeres que para mí este, eran dos faros de luz eh, una eh, Sandra Day O'Connor que la propuso Reagan, una mujer conservadora, republicana, de Arizona, este, que llegó a la Corte Suprema y asumió, como ella misma lo dijo, la defensa de la ley. Nosotros representamos la majestad de la ley y siempre ella, con su voto, mantuvo este Roe vs Wade en ocasiones anteriores, el, los derechos que vos mencionabas contra la segregación racial, ella votó siempre por esto. Y la otra, esa, esa mujer extraordinaria que fue Rudolf Bader Ginsburg, que cambió, cambió la jurisprudencia de los Estados Unidos, la de la Corte, en favor de los derechos de las mujeres. Todo eso se puede acabar. Me gustaría mucho
1: eh, que apuntara eh, don Marvin Carvajal en esa dimensión que es poco, digamos, eh, conocida. Es que eh, las sentencias, eh, como, como decía doña Elizabeth, da, como actos de gobierno, son sentencias políticas con un basamento de filosofía e ideología pero no, eh, no capturadas por un partido político verdad no a la luz eh, de la partidocracia y de la, y de los intereses eh, 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 mezquinos sino eh, del interés común y de la impartición de justicia desde la idoneidad, eh, desde el señorío, desde la sobriedad y desde la conciencia de un juez, eh, en, en todas las cortes debería ser así, pero si eso se vulnera, se vulnera todo lo demás.
2: Absolutamente. Creo que aquí hay un buen ejemplo de lo que mencionaba doña Elizabeth en cuanto a esa, a esa moderación de la Suprema Corte a lo largo del tiempo de ubicarse en, en posiciones normalmente llamadas por los estadounidenses de centro, en cuanto a que no, no, no revierten grandes avances de la sociedad creo que eso lo refleja bastante bien el actual presidente de la, de la Suprema Corte, el, el juez señor, Roberts ¿verdad? Quien, eh, a pesar también es un juez eh, republicano un juez conservador eh, a pesar de esto es, es eh, no solamente en este caso aparece en el, en el borrador famoso aparece dentro del voto disidente ¿verdad? Está, aparece perdiendo el voto de, de, está, de cuatro de cuatro, cuatro estaría sí, es, cinco. estaría haciendo eh, digamos estaría, eh, conformando esa tendencia junto con la jueza J. sotomayor la jueza kagan y la jueza Jackson eh, y pero además eh, el juez Robert se ha caracterizado precisamente por mantener una línea de, de respeto a la Constitución de de, también de protección de la Suprema Corte como, como institución y eh, quizás es una de las razones por las que resultó muy urgente para, los, para ciertos sectores del Partido Republicano que tampoco todo el Partido Republicano es esa cosa tan eh, eh, impresentable como el, el gobierno del señor Trump pero para buen sector del, del Partido Republicano fue indispensable poner eh, fichas eh, que incluso fueran más allá de los perfiles que normalmente habían puesto. ¿verdad? Y es que siempre los perfiles fueron perfiles académicos, de alto prestigio, de pr una práctica profesional intachable. Jueces
0: y, de, de cortes federales.
2: Jueces de cortes federales, con, también con, con una hoja de vida absolutamente intachable, y pues, en las últimas decisiones, quizás, ¿verdad? Las, las dos últimas decisiones del gobierno anterior, pues no cumplen ese perfil como, como nosotros quisiéramos, ¿verdad?
1: Son las 8.40 de la mañana. El constitucionalista Marvin Carvajal y la jurista doña Elizabeth Odio, Benito, con nosotros. Esto es una lección interesantísima, de verdad, para recordarnos, como decía nuestro amigo José Daniel, que los derechos humanos. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que trabajar en ellos y entender también que estos, estas contorsiones de las democracias de hoy, verdad, la que está viviendo Estados Unidos eh, y, y, y muchos otros países, eh, 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 nos tienen que llamar a una alerta permanente respecto de lo que es sustantivo para la convivencia, de lo que resulta sustantivo para la convivencia democrática. Volvemos.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía 8:42 minutos de la mañana. Muy interesante porque uno puede plantear de manera, digamos, ligera que el problema, eh, digamos, vamos, la filtración es un problema siempre. Es, son, eso, eso es incuestionable. Pero resulta que hay como un asunto mayor que en este caso, yo, yo de verdad les pregunto porque quiero entenderlo, uno puede decir que el fin justifica los medios y que la filtración eh, tenemos que entenderla, pero cada una en su especificidad, porque no es, lo mismo una, no, no es lo mismo una filtración de un borrador de sentencia como eso, que es tan histórico, ¿verdad?, como decir que se vulneren los derechos de las personas en una investigación judicial, por ejemplo eh, eh, cuando hay un proceso en curso en el que eh, la persona no ha tenido de, eh, que de, po posibilidad de demostrar que es inocente o sea, son cosas distintas y a la luz uh, de, de la ética eh, hay que ver cada caso en su especificidad, dirían ustedes y en, es, y en ese sentido esta filtración digamos se
0: justifica Doña Elizabeth, mira, este es, es, es complicado, es complicado porque la, la es decir, atentar contra le, la legitimidad ...este... de un poder como el Poder Judicial en los Estados Unidos, de la Suprema Corte, es, es muy peligroso. Es muy peligroso porque no sabemos estas ondas que se han empezado a provocar hasta dónde van a llegar, pero obviamente, ustedes lo mencionaban antes para los demócratas, se abre una oportunidad muy importante de cara a las elecciones de noviembre de poder ir con un, eh, principios muy claros que más bien refuercen esa, esa institucionalidad, como tendría que ser que se abra el secretismo, uh -huh. como podría ser que se nombren más magistrados y una cosa muy importante... Que no nombren a la gente de por vida Marvin, no sé qué pensás vos Vilma, qué piensan ustedes pero a mí eso de que me nombren de por vida me parece este, realmente un atentado contra los derechos de todo el mundo de todos los demás,
2: incluyendo el propio juez ¿Incluyendo, los
0: incluyendo el propio juez o sea, a mí me parece que lo más realmente democrático y, y, y lógico es que te nombren por un periodo si, te, si tu desempeño este, permite una reelección o que te nombren como pasó con la Corte Penal Internacional, un periodo de nueve años, sin reelección. Es decir, cumplirse el periodo y ya está. Porque esas reelecciones sucesivas también, ya aquí en Costa Rica lo hemos visto, hace que muchos jueces se sientan intimidados por lo que puede pasar en el Congreso. Y que les reclamen fallos que han dictado. Es decir, todo el contexto político de una Corte Suprema hay que tener mucho cuidado. Sí, o que, o que los, o que, o que paguen el precio de una
1: este, sentencia, claro. verdad como claro. ha pasado en casos aquí en la con la sala constitucional, o que por el contrario el juez se sienta compelido a ser obsecuente con sí. el poder político claro. para que luego Lo le perdiendo. den el beneplácito a su reelección sin decir agua va, porque eh, hay gente eh, hay importante. gente que ni siquiera la, la, la entrevistan y sin nada más le aplauden porque,
0: sí. porque ha sido muy obsecuente con el poder político. Aquí ha pasado y sigue pasando. Sí, Entonces no. yo soy partidaria de un plazo fijo sin reelección. Te nombran siete años, ocho años, vean diez si querés, que ya es mucho. Pero, y, y no haya reelección. Entonces eso realmente asienta. Y yo creo, volviendo a tu pregunta Vilma, que de alguna manera esta filtración buscaba provocar un efecto como el que está provocando. Ir contra este ese ambiente nocivo que se ha dado en la Corte Suprema en los Estados Unidos, porque realmente hoy día no hay el ambiente que hubo años atrás. Hay realmente un ambiente muy desagradable de, de pleitos y de irrespetos, y, y que entonces eso hay que cambiarlo y para los demócratas es muy importante
1: cuando doña Elizabeth está hablando del pleito, del irrespeto eh, yo digo, ¿de cuál corte está hablando? ¿de cuál corte está hablando? Pues me parece que está hablando de la corte nuestra porque claro, estas cosas se debaten cuando salen y revientan ¿verdad? como un diverso, y entonces eh, se expone ahí un poco el foco infeccioso Mientras tanto, calladito todo el mundo. Eh, lamentablemente, estoy segura que si invito a uno de nuestros magistrados me va a decir, no, de ese tema, mejor no. Mejor no hablemos. Pero, pero tenemos esta circunstancia también, estas contorsiones, ¿verdad? Eh, la sociedad siempre es variopinta y siempre está pujando eh, dónde llegan sus derechos y dónde quiero yo que lleguen los míos, Marvin. Este es un, en, un debate permanente. El tema es, vuelvo al punto, eh, que la corte, el ámbito jurisdiccional, el poder judicial, si se viene abajo, pues, ¿qué podemos esperar del legislativo y del ejecutivo cuando este es el fundamento de la convivencia toda en el Estado de Derecho?
2: Bueno, definitivamente eh, esta, esta filtración es un hecho sumamente grave, es sumamente complejo, puede traer consecuencias, eh, muy drásticas para, para la legitimidad de la Suprema Corte y eh, eh, yo coincido con doña Elizabeth en cuanto a la motivación que podría haber llevado a que se filtrara y le agregaría un punto me, me da la impresión de que esa filtración es una denuncia, de que esa filtración no es solo un, un uh -huh. verdad solo pasarle a la prensa para, que, para eh, apoyar una determinada tesis o para o, o simplemente para minar la, la legitimidad de la Corte, yo creo que es una denuncia
0: interesante, eso es muy interesante Marvin,
2: sí porque en la tradición de la Suprema Corte, sí. el respeto a la ley, ¿verdad? que la ley vuelva al punto, en Estados Unidos no es un papel escrito, es lo que los tribunales han venido estableciendo como, como derecho a lo largo del tiempo eh, se ha considerado sagrado es un, es un, es un aspecto de, de, profundo en las tradiciones democráticas de los Estados Unidos y me da la impresión de que revelar esta información es denunciar. Se, se quiere dar un golpe a la institucionalidad, se quiere dar un golpe al, a la constitución. Detengamos esto antes de que suceda. Me parece que por ahí podría haber un poco de...
0: Sí, y también, si me permitís, Irma, sí, sí. también hay algo que, que se me ha ido escapando y que es muy importante en, en base en lo que está diciendo Marvin. Fijémonos que si esta, este Roe vs. Wade se, se deroga ¿a quiénes va a afectar? Va a afectar directamente a las mujeres pobres, a las mujeres de áreas rurales, claro. a las, es decir la, la ley y la constitución de los Estados Unidos siempre han sido garantes del principio de la igualdad eh, eh, la igual la, que lo mismo está en, inserto en, la, en el edificio de la corte, la igualdad que así nace la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros el pueblo, ¿verdad? Todo. Pero resulta que, si esta ley se logra, Vean, es lo que nos ha pasado aquí siempre. Las, las muchachas o las mujeres que quieren interrumpir un embarazo y tienen recursos, lo han hecho siempre. Aquí o fuera de aquí. Uh -huh. Porque tienen cómo hacerlo. Las pobres no. Las mujeres pobres de escasos recursos, uh -huh. eh, eh, de áreas rurales, afro... E indígenas, todo eso, no eso queda por fuera en uh -huh. este momento están cubiertas uh -huh. por la ley si esa ley se deroga ellas son las que van a recibir este impacto, y esto los demócratas creo que están comenzando a tenerlo muy en cuenta para las próximas elecciones es muy importante
1: esto, esto que dice la me lleva a la memoria me trae a la memoria el tema por ejemplo de la fertilización in vitro en un país que fue un derecho conculcado porque estaba establecido y en su momento, en su día, la sala constitucional hizo un paso atrás uh -huh. este, y las personas pobres sí, no, ya tiene. no podían tener hijos porque las otras personas pues iban a Panamá, iban a Colombia, iban a los España, Estados Unidos, a España y hacían su procedimiento de fertilización. Hoy en día tenemos una unidad de fertilización que le asegura ese derecho uh -huh. a las mujeres y a las parejas que quieran que adelante. Gracias quieran ir a la adelante. Corte Interamericana. Gracias a la Corte Interamericana, claro que nos enmendó la plana, porque hay una sujeción que eso también hay que decirlo, hay una sujeción al derecho internacional eh, de los derechos humanos en el país. Uh -huh. Que eso Estados Unidos no lo tiene. Uh -huh. Estados Unidos no lo es, no está sujeto a ese a ese eh, marco jurisprudencial internacional. Entonces lo que ahí suceda es determinante para los derechos eh, de las personas estadounidenses uh -huh. y con eso vamos cerrando un minutico de cierre Don Marvin Carvajal
2: Bueno, precisamente esta, esta coyuntura actual en los Estados Unidos pues, definitivamente nos tiene que llevar a la reflexión no solamente si sucede en una democracia tan consolidada con instituciones tan fuertes como los Estados Unidos sino que nos recuerda que la institucionalidad en nuestro país también debemos protegerla permanentemente que el eh, esa institucionalidad no es eh, no es a prueba de balas, no es a prueba de misiles, que es una institucionalidad que debemos cuidar diariamente también, eh, los logros en materia de derechos humanos debemos de defenderlos diariamente, como bien señaló una, una, la persona que, que intervino en el programa eh, hace un rato y que eh, bueno, según, ciertamente eh, va, va a ser de, de enorme relevancia lo que suceda dentro de unos meses con las elecciones parlamentarias en los Estados Unidos o congresionales, donde se va a elegir en la Cámara de Representantes y 34 senadores de diferentes estados. Lo, lo, que, lo que allí se decida va a ser esencial, no solamente para el futuro de la propia Suprema Corte, va a ser esencial para el futuro de la democracia en los Estados Unidos, y va a ser esencial también para la prevalencia de tesis como la que pareciera que vamos a comenzar a ver en la Suprema Corte, o un regreso ...a una corte eh, quizás un tanto eh, centrista, pero que eh, respeta y valora los derechos de las personas.
0: Doña Elizabeth. Vilma Marve, muchísimas gracias por, por haber conversado esta mañana sobre este tema que, como hemos apuntado, va mucho más allá de lo que está pasando puntualmente en la Corte Suprema de los Estados Unidos... ...y abarca todo un marco eh, político de ese país que es muy importante y que termina repercutiendo en nuestro país y que nos lleva muy bien y muy directamente al tema de derechos humanos y cómo debemos ser vigilantes cada día por los derechos humanos de todas y de todos. Y que, como decía muy bien Marvin, no hay cómo ir para atrás. Siempre es ir para adelante. Y eso de quedarse donde se está es un retroceso. Entonces, en eso hay que también tener mucho cuidado. Los derechos humanos nos han costado mucho. Han costado mucho a las mujeres y no podemos dejar que se nos pierdan tan fácilmente. Muchas gracias, Vilma. Muchas gracias. Muchísimas
1: Marvin. gracias, doña Elizabeth de Marvin, por haber estado aquí. Dice don Johnny Vargas que gracias porque se siente como en la universidad recibiendo una buena clase. Y eso es un, eso es un gran eh, piropo para, para nuestro propósito en Hablando Claro. Gracias. Que pasen muy buen día. Hasta mañana.
2: Hablando
1: Claro, hablando Claro.